0: RCC News. Oferecimento Sicredi Dexis, Oral Time, Marromil Materiais Hidráulicos, Balfá Solar e Remax galorem A rede
1: da informação.
0: Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar o programa de maior audiência de Maringá e região. RCC News.
2: Jovem Pan.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá no 101,3. Muito bom dia também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da PAN. E, ó, já sabe, né? Se você está acompanhando a gente no YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse programa com todo mundo e ative as notificações para você receber Todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. Hoje, quinta-feira, esquenta para o sextou, hein? 25 de maio e, é claro, já estamos no ar.
4: Jovem Pan
3: e o tempo. Agora, 18 graus. Sol o dia todo e sem nuvens. A noite será de tempo aberto e sem previsão de chuva. Amanhã, sol com algumas nuvens no céu e também não tem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 15 e 29 graus. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Hoje no RCC News 7H teremos a entrevista com o vereador delegado Luiz Alves aqui de Maringá. Concessionária Rumo alega que já tinha alertado a Prefeitura de Maringá sobre preocupações no túnel do Novo Centro. E em entrevista, Deltan Delanhol diz que entregaram a sua cabeça por vaga no Supremo Tribunal Federal. Alexandre Carioca Mota. Fala, Tiaguinho. Bom dia.
0: Tudo bom? Tudo certo. Depois tem que perguntar como é que tá o Flamengo ali pro nosso é, delegado. Ali. O meu Vascão tá em primeiro lugar na, na tabela do campeonato. Não tá mais, não, Carioca.
3: De baixo pra cima. De né? baixo pra cima. Tá eu eu, tá eu ia falei... <risos> Numa pirâmide invertida,
0: talvez. Mas, uh, mas o Luiz Alves depois tem que falar do Corinthians também, que o Corinthians não tá bem não, hein? É, também não. Ah, mas
3: time de segunda divisão a gente não fala. Né? Carioquinha, vamos ah. falar um pouco mais da nossa parceira Mandeli Carvalho?
0: Mandeli Carvalho, meu querido Tiaguinho. Exatamente, pra você que sonha com aquele projeto residencial, onde você deseja um ambiente bonitão, aconchegante, obviamente, para que você possa receber amigos, familiares, pode ser também um ambiente, Tiaguinho, comercial... É a chave de experiência proporcionada pelo seu empreendimento e as escolhas no início da construção de um sonho. Exatamente, fazem aí toda a diferença. Por isso que a Mandele Carvalho sempre preparada para estar tá te ajudando a realizar sonhos e viver bons momentos. E a Mandele Carvalho sempre trazendo o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra, sempre com profissionais especializados em estar tá projetando. Concretizando e planejando os sonhos do mais alto padrão de qualidade Merecidos para a sua família e, claro, para a sua empresa Então, é transparência, comprometimento experiência Esses, sim, são os alicerces do nosso atendimento Sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você, ouvinte da pau. O telefone da Mandelli Carvalho é 44 30 31 49 06 30 31 49 06. O Instagram Mandelli Lembrando que é com dois L, Mandelli e Carvalho, mais uma vez um abração com o Magnaldo Fala, que sempre estão conectados com a gente. Para Thalita Mandelli e o Elton Carvalho da Mandelli. E Carvalho Tiaguinho Caetano. 7
3: horas e 6 minutos. Repita. 7 e já quero deixar aqui o um bom dia para o Junior Júnior, Fernanda Trautem, José Luiz Yamashita, Reginaldo dos, dos Postos, Liberata Fernandes, Paulo Luciano, Kim Rafael, bom dia.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia, bancada. Bom dia a todos, a todas. Professor Jorge, bom e dia. Bom dia a todos. Todes? É, assassinando a saber língua saber portuguesa ser... sempre, né? Meio.
5: Na verdade,
3: <risos> o senhor também, não, não, mas não, 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 não vou
2: comentar. Não, não. não vamos lá, não. Pamela Bussolin, um bom dia. Pamela Bussolin, tá bom dia. Vida? Pamela Bussolin,
4: tudo bom, Pamela <risos> Bussolin? Como é que você tá? <risos> Bom dia, ouvintes, bom dia, Thiago, bom dia, carioca, bancada, em especial aqui a máfia do likezinho, hoje na pessoa do Júnior Júnior, que foi nosso primeiro like lá no chat
3: do YouTube. Ângelo Ribon, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Você tá bem, Ribon?
6: Tudo bem, graças a Deus.
3: Tá bem? Fico feliz com
6: isso. E convido os eleitores a, a entrarem às 9 horas no blog do Rigon. O que, que vai ter lá? Uma notícia sobre a capital dos loques. Já ouviu falar da do capital dos loques? Qual que é, o Rigon? Maringarra. Adivinha. Pergunta para o <risos> delegado. Aqui. Então é uma notícia muito interessante. Eu pensei que ia ter uma menina de
0: biquíni bonita. Não, Carioca, é um, faz isso
6: não. É um ranking das da cinco, cinco maiores... Top 5. É. Pirâmides financeiras do Brasil. Hum. Duas delas, ou seja, né, 20% é, daqui... tem relação com o Maringá.
3: Isso porque esquecer uma que é maior que as duas juntas. Ixi, é às 9 horas então, hein? Vai derrubar a pirâmide? Não,
2: não. Pir
3: Agnaldo Vieira, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Agnaldo, nossa equipe recebeu ontem um vídeo sobre a situação da laje técnica lá do Eritage, prédio que... Pegou fogo na segunda-feira. O Murilo está colocando algumas imagens agora para quem nos acompanha na, nas nossas plataformas digitais. Fala um pouquinho, Agnaldo, sobre a situação da, da laje técnica lá que pegou fogo no décimo andar e, consequentemente, se espalhou para o décimo primeiro andar.
1: É, foi localizado ali pelas imagens, né? Para quem nos acompanha nas redes sociais da Jovem Pan. É, malas, é, guardanapos, roupas. É colocados em cima, sobre é, alguns ar-condicionado, enfim, dentro dessas lajes. Né? Claro que vai ser feita uma perícia, enfim, para onde in se iniciou esse possível curto-circuito que se espalhou pela laje pela do, dos, dos ares condicionados, mas é, pode ser aí, uma, às vezes, um, uma falha, né? Ontem eu até falei a respeito. Da, de um prédio novo, né, dentro de todas as normas, até o corpo de bombeiros salientou da, da, da eficiência do sistema de prevenção uh, contra incêndio do prédio Heritage mas vê que às vezes um, um, um descuido, uh, não sei se de, de funcionários, enfim, com, com roupas, com material, panos. Com mala, panos, né, uh, próximo a e, e alguns sobre uh, esse esse ar condicionado o que vira um convite ao incêndio, é, né? Se tiver molhado, por exemplo, né? Pode aí é, ser um condutor de energia para um possível curto-circuito, né? O, aquele produto, aquele maquinário, não foi feito para ter um pano em cima, para ter roupas em cima. Então pode ter sido é, daí a, a causa, né? É claro que a perícia que vai determinar isso, né? Mas todo cuidado é pouco, então. Talvez esteja aí a, 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 a resposta para aquela mesma pergunta, né? como é que um prédio é, dessa qualidade pode ter um curto-circuito no sistema, mas pode ser às vezes por uma falha humana nesse caso aí. É visto nessa, nessa imagem, nesse flagrante que foi feito no heritage Lembrando
3: que ontem no RCC News 18H tivemos a entrevista com o tenente do Corpo de Bombeiros, Lucas Merck, onde ele falou mais sobre a questão do incêndio, questão de prevenção. Você pode conferir tudo aqui no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá. 7 horas e 10 minutos.
0: Repita. 7 e
3: dez. Como eu adiantei já no início do programa, hoje temos... Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan Maringá o delegado vereador... Luiz Alves, onde vamos conversar um pouco mais sobre o orçamento impositivo. Tema debatido ontem aqui na bancada do RCC News 7H. Lembrando, para você que nos acompanha aqui na PAN, que o orçamento impositivo ele é uma proposta que tramita na Câmara de Vereadores aqui do município e, se virar um projeto de lei, vai obrigar, então, a Prefeitura a atender demandas de todos os vereadores aqui de Maringá de uma maneira igualitária. Bom dia, vereador, delegado Luiz Alves, seja bem-vindo novamente a Jovem Pan Maringá.
5: Bom dia a todos os ouvintes, pessoal aqui da bancada. Sempre um prazer poder participar e né, colaborar de alguma forma aí para com a informação e preparado para a Sabatina, como sempre.
1: <risos> Começa tá, devagar, mas é, afinal cada, cada
3: visita um é não. uma caixinha de surpresas.
5: É, tem que estar preparado.
3: Delegado, eu quero começar... A entrevista perguntando o seguinte, qual a importância dessa proposta no caso do orçamento impositivo aqui para Maringá? E na sua percepção, por que essa proposta se virar um projeto de lei no caso? Porque ela deve ser aprovada na Câmara Municipal. E se ela for aprovada, se ela virar então uma lei, significa que o executivo, a prefeitura aqui de Maringá, ela não está atendendo às demandas dos vereadores de uma maneira igualitária? Isso significa que tem vereador que tem mais vantagem com o executivo, com a prefeitura, do que outros vereadores?
5: É, eventualmente, essa situação de um vereador ser atendido em detrimento do outro, é uma situação que é muito subjetiva, então não tem como afirmar isso se acontece ou não é, só fazendo uma, uma questão. É, na verdade a proposta é de emenda à lei orgânica então não, não, não há como inclusive o prefeito vetar isso uma vez aprovada a câmara promulga direto e vai passar a valer é, eu creio que todos devem ter tido acesso a minuta lá do projeto e, 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 e lido é, nós ano passado já tínhamos proposto, proposto algo parecido, só que Chegamos no entendimento e retiramos essa proposta porque realmente na, naquela redação havia uma, uma imposição no orçamento próprio do município, o que nós também entendemos como equivocado. Nessa nova proposta, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos é, direcionando a sobra do orçamento da própria Câmara. Então, é o seguinte, ninguém vai pegar é, verba do orçamento do município e... É, gravar ela de, com, com, algum, com algum ônibus, certo? Por isso que, na verdade, isso aqui a gente não pode nem dizer que é um orçamento impositivo, porque, na verdade, 5% do orçamento, obrigatoriamente, pela Constituição, é da Câmara. Não tem o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro vai para a Câmara, 5%. Isso aí gera em torno hoje de... Em, 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 em torno de uns 100 milhões de reais, hoje, por exemplo. E quando a Câmara... Faz os seus gastos isso, ao final do exercício, é economizado, isso volta para o município como verba livre. E a única coisa que a gente está fazendo é que isso vai voltar para o município com uma indicação carimbada. Por exemplo, é muito. É, o vereador geralmente é muito criticado porque não está fazendo nada, não faz nada, a indicação não serve para nada e não sei o quê, para requerimento não resolve, ok. Então nós estamos arrumando uma forma das indicações terem algum tipo de validade efetiva e eficácia, por exemplo é muito comum o vereador chegar, não, tem que roçar a rua tal tem que asfaltar a rua tal, posto de saúde tal, tá caindo aos pedaços com requerimentos, é, é exatamente ou indicações é, é, tá faltando um medicamento não sei aonde tá, tem que comprar computadores tem que comprar 10 viaturas para guarda isso efetivamente tem que ser comprado e, não, e, e o município por outras situações do seu próprio desempenho ele não consegue fazer isso e a Câmara vai fazer o seguinte sobrou lá no exercício dos 100 milhões 80 milhões, porque na verdade vocês tem que convir que o, o, o presidente Mário Sacal é muito austero ali na, 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 na condução do orçamento ele é econômico né? a Câmara economiza bastante dinheiro é, no seu exercício e essa economia ela vai ser revertida em trabalho, em efetividade por exemplo, sobrou lá enfim, vamos chutar um número aí, 50 milhões. Esses 50 milhões, eles vão ser... Porque aí você também não pode, é, independentemente do vereador ser oposição ou não, você não pode beneficiar, porque aí você está criando um problema. Aí você vai ver, o vereador que é da oposição não vai ganhar, e o outro, aí você cria um problema. Agora, você tem que dividir de forma igualitária. Então, inclusive, isso é uma, uma regra é, da, derivada da própria Constituição. Sobrou os 50 milhões, você vai fracionar aquilo e cada vereador vai fazer. Aquele dinheiro não vai ficar no controle da Câmara, vai voltar para o município só que ele volta carimbado. Eu quero que compre 10 viaturas para a Guarda Municipal, tá está aqui o dinheiro. É isso que a gente vai fazer. Eu quero que você é, reforme a UBS tal, está aqui o dinheiro. É isso que ele vai fazer. Eu quero que você asfalte a rua tal, está aqui o dinheiro. Aí ele vai fazer. Então a gente não está pegando o orçamento dele, que ele calculou, e mexendo nisso. O orçamento é da Câmara. O dinheiro vai voltar de um jeito ou de outro, só que ele vai voltar carimbado. É a única, é a única situação que está que, que tá sendo feita. Então não há para de, de, dizer que vai tirar dinheiro de pasta, vai tirar, não vai tirar dinheiro de lugar nenhum. Não vai sair então da lei orçamentária de do forma município. Alguma, de forma alguma, é dos 5% que é, de, que, é, que é direito constitucional da Câmara.
3: E delegado, do que sobrar então, 50% dessa emenda vai para a área da saúde?
5: Obrigatoriamente, a gente inclusive está fazendo esse... Na verdade, a gente está derivando do, do que já está na própria Constituição Federal. E, e por exemplo, esse, esse dinheiro, esse que for assim, não vai servir para pagar pessoal, não pode fazer isso. Vai servir para você efetivar serviço, executar obra, comprar produtos, comprar insumo etc. E metade do que sobrar, obrigatoriamente, o vereador vai poder indicar, mas ele tem que indicar na área da saúde. Quero que compre equipamento tal, tomógrafo, etc. Pá. Quero que reforme o BES, UPA, toma o dinheiro. Quero então metade disso obrigatoriamente você vai ter que ter que comprar viatura, ambulância, etc., toma o dinheiro. Então metade disso vai ter que ser da a é, pra saúde. A outra metade você pode ah, ter que comprar é, um caminhão que, um caminhão que para fazer roçada, poda de árvore com uma escada alta, toma o dinheiro. É, é, é isso, gente. Não, não, ninguém está falando em tirar. Porque a outra proposta, sim, ela falava que você tinha que.. Era 0,5% ou 1% do orçamento do município. Aí você carimbava, você bloqueava esse orçamento. Agora não, tem lá 5% que já é da Câmara, está na mão da Câmara. Ao final do exercício, a Câmara economizou 70%, 80%, 50% disso aqui. Vai voltar para o município executivo, só que volta assim carimbado, eu quero que faça isso, tomo dinheiro, tomo dinheiro, tomo dinheiro. Esse dinheiro não vai ficar em mão do vereador, o vereador não vai botar esse dinheiro no bolso. E para fazer as compras é tudo licitado. Você não vai, ó, eu quero que eu compre 10 viaturas, você não vai chegar ali na concessionária e comprar 10 carros, não. Você vai licitar, o dinheiro está lá separado. Da mesma maneira que é feita hoje pela Normal, prefeitura. Você não muda esse sistema. A única coisa que você vai, é como se fosse uma indicação qualificada, digamos assim. E obrigatória. É, obrigatória. Você indica e dá o dinheiro. É isso que você está fazendo.
2: Quem, Rafael? É, vereador, bom dia. Não ficou claro com relação à sobra. Vamos supor, então, que sobraram ali 100 milhões de reais.
5: É, ah. 100 milhões de é muito, Quanto? É que o senhor colocou, milhões, né? É, por isso sobrar. que eu tô usando o exemplo vai, é, do senhor. É. Isso.
2: Assim, no parágrafo 2 claríssimo. Não, para mim não. No parágrafo não, segundo Tanto é que ele tá aqui pra, pra ser entrevistado. Era, então, não, por isso que eu tô era, perguntando, era, né? A minha dúvida não, era pegar do orçamento, que
1: eu até falei, ó, seria uma tragédia. Foi falar do da sobra, foi falar do
2: nada. A sobra, beleza. No parágrafo segundo ele diz aqui a menção sobre o parágrafo. 11 da, do artigo 166 do, da Constituição Federal, que fala ali uma limitação de 2%. Então, além da sobra, ainda fica limitado aos 2% do que sobrar? Porque é isso, pelo menos, é o que entende-se no, no, no projeto. Não. Ou é a sobra total? Não. Porque assim, ó, veja, no parágrafo 2 diz assim, ó, na execução orçamentária e financeira da, da programação em que se refere o caput deste artigo que vai ser alterado, deverão ser considerados os critérios de execução equitativa definidos nos modos do parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição Federal, que diz o seguinte, é, as emendas individuais aos projetos de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida do exercício anterior ao, ao do encaminhamento do projeto. Então, assim, não fica claro aqui, pelo menos ah, pode ser que tenha uma divergência aqui, não sei, é, a sobra mesmo vai ser a total e não fica limitada a é, esses é, 2%? É
5: porque a regra constitucional, ela faz a imposição no orçamento do, 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 da, da União. Uhum. Então esses 2% aí é limitado do orçamento da União. A referência aí, eu creio, eu não tenho a redação agora, não, não foi com relação a essa limitação, essa referência, foi com relação a outras... Mas está tá dando menção. Não, não, né? não, mas a menção é, foi... Com relação a outro tipo de, de, de parâmetro que deve ter nesse parágrafo, que não é o dos 2% do orçamento, mesmo, porque o CAPT, ele já define de onde. O que define na nossa emenda de onde está vindo o dinheiro é o CAPT. Ele diz que é o dinheiro, é a sobra da, da campanha. E, na verdade, foi proposta, só para a gente entender o trâmite, a emenda já foi proposta. Para você chegar a fazer isso ser protocolado, você precisa de cinco vereadores aportando isso aí. E isso foi feito e foi protocolado. Agora ela tem vai ficar 20 dias à disposição para qualquer vereador é, fazer ajustes, emenda. Inclusive, eu acho que tem que fazer alguns ajustes, sobretudo no caput, porque quanto mais objetivo e claro a gente deixar um texto, me, é, livre de dúvida ele fica. Só que, às vezes, é, é difícil você conseguir esclarecer um texto, uma redação, sem você criar outro tumulto. Agora, eu vou até revisar, porque quando a gente revisou isso aí, não tinha qualquer incompatibilidade. Mas, já que você levantou essa dúvida... Vamos revisar, e se houver que fazer qualquer alteração, ainda está no prazo. E depois isso vai, obviamente, passar pelas comissões até chegar no plenário. Agnaldo Vieira?
1: Não, a minha dúvida era, era essa, né? porque eu achei que era sobre o orçamento da cidade, então está correto, né? só oficializa é, e determina aquela sobra que já vem sendo devolvida. Então, tranquilíssimo. Acho que até vai faltar. <risos> dinheiro, né? porque aí com essas imposições igualitárias, realmente é... acho que fica tranquilo eu já vou até sair do, do, do assunto se me permitir, delegado, eu vejo a preocupação é, com moradores de rua em Maringá, não especificamente aquele morador que realmente está passando por dificuldade e está na rua né? mas aquele meliante que suja a cidade, que aquele meliante que faz pequenos furtos para usar droga é como combater e dar uma limpa é, na cidade, principalmente no centro da cidade aqui, Getúlio Vargas, né, Os Martins, é, fazer essa limpeza. É, Fernão de, Dias. Fernão Dias. É, limpeza, eu digo não social, né, mas uma limpeza de tirar esses malfeitores das ruas. Leonardo,
5: problema crônico né, e que nós não podemos permitir que se... Chega a um nível de São Paulo e Rio de Janeiro, que aí se torna incontrolável. Por enquanto, é uma situação que nós podemos controlar. Só que eu, eu falo, não é a polícia que vai resolver aquilo ali. Não é a polícia. A polícia ela vai lá, quando a camarada comete um crime, a pessoa esfaqueia alguém, está furtando, etc., vai lá recolhe. E muitos deles aí... Vocês viram a notícia ontem. Parece que um indivíduo foi preso duas vezes no mesmo dia... Por receptação de veículo Então é, é, é assim A gente tem um problema legislativo para lidar também É gravíssimo Mas com relação a, esse, a, a esse, essas pessoas Que estão em condição de rua e Dedicadas ao crime ó, Eu não vou falar 100% Que eu posso errar, mas vamos dizer que 95% Tem vício Em alguma substância ilícita E aí eu te pergunto Por que, que essas pessoas não são internadas Numa, numa clínica, sei lá num, num centro de recuperação, etc Aí alguém vai falar, não, porque a lei não permite. Ledo engano. Então a pessoa não tem conhecimento. A lei autoriza. É só você chegar, o um médico chegar lá, determina o internamento involuntário dessa pessoa. Ela tem que ser internada. Porque aquela pessoa, ela está fazendo mal para a própria sociedade, não só para ela. Ela está gerando um problema social. E, e, e você tem, a gente tem que lidar com o vício de droga como se fosse uma doença contagiosa. Porque é... Na verdade, você tem uma pessoa que está viciada aqui e aquela pessoa tem capacidade de viciar diversas outras pessoas. Não sei como, no Lero, ou pega a pessoa ali já numa situação de vulnerabilidade, aí você vê aquele número se aumentando. Por isso que você vê, começa com um, daqui a pouco tem dois, daqui a pouco tem um monte. É igual você pegar aqui, tem alguém com a virose aqui. Você vai disseminar essa virose aí de tempo. Ou não, alguém vai estar tá imune, outros não. É a mesma coisa, morador de rua é isso que acontece.
6: Ângelo tá, Ribon é, é, Vereador, o ano que vem A próxima legislatura Vai ter 23 vereadores Considerando que a sobra é, Que é a distribuição da sobra Do, do orçamento não executado é, Vai precisar Construir pelo menos mais oito gabinetes na, na, na Câmara, então significa Que vai aumentar o valor Dentro daquele do percentual, talvez Porque o prédio custa mais do que a manutenção Não é só custeio Então eu queria saber se o senhor tem uma ideia de se vai aumentar o valor é, por conta desse aumento da físico, do espaço físico da Câmara para abrigar esse direito. E isso teria uma consequência na, no aumento do repasse para né,
5: a distribuição dos vereadores. O um aumento em que sentido, só para me entender.
6: Eles vão precisar, quando a Câmara tinha... É, aumento, ligado. Não, mudou,
5: é, um, é, aumento de gasto. Quando mudou. Aumento de gasto. Vai
6: precisar construir salas, oito gabinetes ao menos. não é No, no mínimo, vai ampliar um ou um outro negócio. Isso vai precisar de, de injetar dinheiro da Prefeitura. Fora dos 5%, sei lá, quantos por cento, que se passa para o Legislativo. Essa sobra também vai ser repartida?
5: Não, de forma alguma, irmão isso não eu posso garantir que não será gasto um centavo a mais dos 5% que a Câmara recebe anualmente, que é os em torno de 100 milhões. Isso aí já está no ajuste. Na verdade, na verdade, isso eu dei até a minha opinião, presidente, todo mundo aqui sabe que vai ser feito um centro cívico em Maringá. E todo mundo aqui sabe que lá já tem um terreno, inclusive, destinado para a construção do prédio da Câmara dos Vereadores, delegacia, fórum e prefeitura. Eu, inclusive, sugeri ao presidente que fizesse a construção logo, porque vai ter que fazer. Isso aí vai ter que fazer. Só que o, o, o presidente, com toda a sua sabedoria, ele entende que é melhor, é melhor no momento, ele é, é, ampliar esse gabinete no próprio é, cenário da Câmara atual. E eu friso e afirmo, eu não sei quanto vai ser gasto, porque isso aí tem que ser orçado, ele está certo. só que eu garanto que a verba e os 5% que a Câmara responde fa, arcará com essa consequência e sobrará ainda muito dinheiro depois que toda essa situação... Só para ter, ter, ter noção, fala muito, ó, vai ter aumento de gasto. Desses 5%, a Câmara está limitada a gastar a, até 70% com pagamento de função. Não pode gastar mais isso E não chega nem perto desses 70%. Não chega perto de 50%, 25% do que ela recebe com gasto de pessoal. Então, é assim, pode ficar tranquilo, você deve ser tranquilo lá. Não vai ter qualquer aumento de despesa, imposto, etc e tal, aumento de qualquer outra coisa, tirar dinheiro de saúde para fazer qualquer arcar com qualquer custo que seja do Poder Legislativo. Pamela.
4: Bom dia. É, delegado, o meu, a, meu questionamento é mais para a gente delimitar mesmo para os ouvintes bem essa situação. Por exemplo, dessa sobressalência de recursos que tem todo ano ali da Câmara. É, quando esse dinheiro retorna para a prefeitura, a prefeitura, de alguma forma... Eu sei que não tem essa previsão legal, mas, de alguma forma, é externa para vocês... Para onde vai esse dinheiro que a Câmara está devolvendo para o Executivo, né, para a prefeitura de Maringá? E, segunda coisa, é, vamos supor, no ano passado, né, porque, pelo, pelo que a gente vê no projeto é o valor que foi economizado, vamos por no ano anterior, no ano subsequente, Isso. né? Aquele, aquela sobressalência vai ser usada dessa forma positiva, como o senhor falou. Por exemplo, no ano passado, qual foi a porcentagem dessa essa sobressalência de recursos, esse valor que vocês teriam é, em caixa para fazer essas destinações?
5: Olha, olha, eu não tenho os números aqui, mano, porque, na verdade, o presidente ele, ele nem tem o costume de... É, aportar os 5%. Ele sempre aporta ali 2,5%, etc. E, e desses 2,5%, ele, ele gastando tudo, ele devolve praticamente a metade disso ou mais. Certo? Uhum. É, e aí, do ano passado, se como, né, é como a, se a emenda for promulgada esse ano, aí, então ela vai valer para o próximo orçamento. Então, veja, o que sobrar esse ano, aí nós no ano que vem poderíamos... É, é, consignar no orçamento do município o que, que seria feito com essa verba de retorno. Então, é, eu não sei se eu entendi a sua pergunta ou se eu estou fazendo a, 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 fazendo a colocação correta. Eu só não tenho os números aqui para passar, quanto sobrou no, no último exercício exatamente, né, porque eu teria que ter levantado isso e eu não fiz esse levantamento.
2: A, a princípio foi é, é, aprovado pela Câmara 2 bilhões e 600 o ano passado do orçamento. 5%. 132 milhões e 600 mil reais. Exato.
4: Então, metade desse valor é o que é economizado, por exemplo? Sim.
2: Mais da metade. Desse Mais
5: valor inteiro, met... é. Porque esse valor, hoje nem aporta ele inteiro, nem aporta. Isso aí é... é... É, ele pega uma fração disso aí para usar e sobra muito dinheiro. Só que esse dinheiro hoje o que, que ele acontece? Ele, o, ele volta como verba livre para o, o município. Ver, deixa.
3: O vereador. Esse esse dinheiro ele chega para a câmera 100%. Sim, ele o que é disponível
5: para a câmera. Isso. Digamos assim. O é. que a Câmara não usa ele volta de verba livre. pro município. O município faz o que ele quiser. Isso. Aí ele não precisa nem dizer o que ele está fazendo. E com Esse ela, é o meu questionamento. É, se ela, existir alguma é, forma. Não, eu, de... eu não tenho conhecimento disso. Eu até escutei um questionamento dizendo que tem um combinado, que o vereador chega no final do ano, diz o que ele vai fazer. Se isso, se isso acontece, 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 eu com... nunca ouvi falar, eu nunca ouvi falar. E aí eu vou dizer o termo aí, aí eu tô, tô tomando até uma calça digamos assim, uma piada porque eu nunca ouvi falar, nunca fiz isso. Não sabia que isso... Isso para mim é uma lenda, é igual lenda, é igual Saci perere, só Você só, 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 ouve, só ouve falar, mas nunca viu. E, então, se acontecer isso, que eu creio que não acontece, mas se acontecer isso de um combinado, de, de ah, tá voltando, sobrou, quero que faça isso aí, é algo extraoficial. É algo extra-oficial que não, não é do meu conhecimento.
1: Não, mas isso já foi publicado é, e admitido é, pela Câmara. É, é. Agora, é interessante a, é a questão sugere, do planejamento. A Câmara sugere que seja aplicado oh. na Guarda Municipal. É. Mas, a, B, a, Prefeitura... sugere é, mas a Câmara sugere a indicação. Sugere. Aí, isso sugere. É, é positivo. É só deixa eu Rapidinho,
5: colocar que é um absurdo. Ribão.
6: Falta de planejamento da Prefeitura. Você dá mais de 50% do que um poder precisa, precisa necessita. Mas é isso, lei, que, mas é o que vai retornar 60 o milhões que esse ano. é o planejamento. Isso é falta de planejamento, tio. Mas se você não quase, usa né? metade da verba, mas desculpa. Mas tá? Não, mas tá, tá sobrando
2: bastante. Mas se realmente bastante. Se, se, Sim, não... Quando, Bill, se não, viu, se não gasta metade, se não gasta metade, mais Desde ou menos criado, como o Wilson. vereador colocou quem, aqui, vai sobrar 60 milhões. Quem?
3: Rafael Agnaldo Vieira e Ângelo Rigon. A
1: porcentagem é de quando começou Agnaldo
3: Aguinaldo não, Vieira é não, e não Ângelo entende, Rigon. Mas é, é Aguinaldo, Aguinaldo, Aguinaldo Vieira e Ângelo Rigon. Eu ainda preciso girar
2: é a bancada. É bom.
3: Professor Jorge, só pergunta para o delegado. Vereador,
7: a, a questão é a seguinte. Eu tenho alguns números. 2011, foram devolvidos 2 milhões e meio. Em 2014, 2 milhões. Em 2016, 1 um milhão. Em 2022, é, qual foi o valor devolvido? 22
5: Não, eu acabei de falar, eu não sei.
7: Não é. Então, se eu divido, se eu faço uma divisão de 2016, que foi um milhão por 23 vereadores, usando a pergunta dele, hum. dá um valor de quarenta e mil reais para cada Sim. vereador nessa em emenda. Hum. Então, em números, em números, qual é a efetividade dessa emenda individual? Quando, a, e aí você disse muito bem, olha, tem que ir para a licitação. Uhum. Evidente que tem que ir para licitação. Então, há toda uma operacionalização uhum. técnica das emendas, que envolve uma série de atores e também uma série de atos administrativos e materiais. Vamos lá, qual é a situação da administração atual? isso pode ser repetido na futura. É, foi feito um, um edital... Foi, houve uma licitação de roupa para escola. E ela foi entregue, acho que seis meses depois, ou bem tarde. Aí, não, vamos fazer, então, um processo mais ágil, Mas não tem processo mais ágil. tem um processo licitatório. Só pergunta... Então, exatamente. Vocês avaliaram que quando você vai fazer a emenda, e vai ter que ser o mesmo valor para cada um dos 23, cada um vai receber a mesma quantidade, cada um vai indicar dentro dessa divisão genérica, ou a saúde. Perfeito. Aí vai fazer o pedido, chega para o poder executivo,
3: vai lá, ele
7: tem que executar, ele tem que executar e ele vai executar também com uma mão política, que o governador Ratinho já disse, eu não quero emenda assim positiva porque não vou dar dinheiro para a oposição. E aí, vocês fizeram essa análise que vocês podem estar no mandato, terminar o mandato e ainda a emenda
5: não ter sido aplicada? Imagina que o senhor é vereador Da oposição E existe isso Aí o, todos os vereadores Que não são da oposição ganham e o senhor não ganha O senhor ia ficar satisfeito com essa situação? É uma, uma, uma hipótese Obviamente que não Claro que não Mas
7: a medida impositiva é, não vai resolver é, isso
5: É. Depende não O senhor vai. perguntou o que dá pra fazer com 40 mil reais Ok é. Alguém conhece ali a UBS da Mandacaru? Eu conheço, o não senhor foi, fez um requerimento por ah, um
2: furo não, da furo cobertura não. que estava chovendo Chove dentro. Não, mais dentro do que fora. Exatamente. E
5: quantos anos tem isso? Ah, tem seis vale, meses mano. que eu já fui lá ver e está do mesmo jeito, não foi consertado até agora. Eu e aí, agora aí, não eu, não. aí eu falo para o senhor, cadê o dinheiro? Ah, tem dinheiro para a saúde, não tem? Não tem. Só que eu posso chegar com 40 será que... E 40 aquele mil tempo? você consegue é, resolver esse problema? Será que aquele telhado custa mais de 40 mil? Não custa, porque eu já troquei é. o da delegacia, não custa. Então, eu chego, eu quero que troque aquele telhado inteiro. Aí o cara vai chegar rapidamente no pro projeto. E ele tem que ver.
7: Mas ele tem que operacionalizar isso dentro de uma regra constitucional de como você fazer as sim, compras sim, pela administração sim, pública. Mas
5: se o sabe que se isso ficar é, dentro de um patamar do montante onde a licitação é dispensável, você chega lá, faz o orçamento e executa, com o mais barato. É, não precisa licitar. Se aquilo ficar dentro do montante que a lei autoriza e você executar, a licitação você faz. Então. É, professor, 40 mil reais? Dá para tu fazer bastante coisa. Sim. 40 mil reais. porque Por exemplo, a UBS tá lá. Aí eu, eu falo pro senhor. Mas Chuvendo o mais professor dentro, Jorge, só, pode, um só um momentinho. Só. Só né, porque é que as pessoas o perderam a noção do dinheiro, né? É, ó, vai dentro do que fora. Só precisa tocar um telhado. Aí você tem, atendendo pessoas doentes, inclusive com doença respiratória, cheio de mofo lá, lá dentro. Eu fui lá, eu fui lá semana passada, cheio de mofo. Aí você tem depósito de remédio. Molha, estraga o remédio. Aí você tem é, é, gesso, vacina, etc e tal, e equipamento eletrônico, chove, queima o motor. Então é, aquilo ali na verdade eu acho que tinha que ser executado sem licitação, porque é, ninguém duvida que é emergente, é, é uma situação de urgência emergente, você evitar que chova dentro de uma unidade de saúde. Mas tá indo lá, estão vendo, aí vai um cara, analisa, ah não, eu acho que tem que fazer isso, aí vai outro. Aí o grande problema, o senhor falou, licitação da prefeitura, toda hora tem esbarrando número, um, eu, mas o grande problema que eu falei, se eles querem concentrar a prefeitura e no meu ponto de vista equivocadamente numa secretaria só todas as licitações do município, isso para mim é um equívoco. Para mim, cada secretaria tinha que ter o seu centro de licitação, uma, o seu especialista de licitação e eles conduziram a licitação. Porque cada um vai saber a sua especificidade, aí concentra tudo. Ah, deu um problema, volta para a secretaria, para a secretaria arrumar o que ela quer e vem para gente aqui mecanizar o processo de estação. Eu creio que o equívoco é mais esse, é de, é de você mecanizar ali esse processo, só que assim, o, 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 o professor, mil reais, dois mil reais, não interessa, o que interessa é que a gente indica... Como você falou, sugestão. Ah, dou uma sugestão. Sugestão o prefeito fazer, ele quiser. Você indica, etc., ele não faz. Agora, você dando dinheiro, como é que ele vai falar que não vai fazer? Eu estou dando dinheiro. Ó, ah, toma aí, 40 mil. US, resolve plenário. o problema. É, resolve Dá o pra problema. Dá para
4: tapar muito buraco, né? Então, 40 mil.
5: então, professor, essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção. E claro, não sabemos se todos os vereadores vão ser favoráveis a isso, etc., quando chegar no plenário.
3: 7 horas e 37 minutos. Repita! 7h37, para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, aqui da Jovem Pan Maringá, e também para você que está no carro nesse momento, no 101,3. Hoje tivemos a entrevista, recebemos aqui no estúdio da Jovem Pan Maringá o vereador delegado Luiz Alves. Delegado, obrigado por ter aceito nosso convite e ter passado mais uma vez por essa sabatina.
5: Não, sempre disposição... É, Vitor, não. É, Tiago. <risos> só um <risos> parecido, é, só um é, parecido. Thiago. É, é, Thiago. Não, não, a sua não, barba. Não, ah, não, eu sou ruim de nome, cara. Tranquilo, vai lá. Tiago, eu agradeço o convite. É sempre disposição de todos. Assim, isso é, 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 o, é o que eu sempre falo eu sempre repito. O, o agente público, ele é público para poder responder ao público. né Então você tem que saber responder, ainda que eu você falte dado, como é que número... Eu sempre fui... Hum, é porque o número é, em si, para mim, é relevante. O que interessa é o que você vai fazer com esse número. É, eu também... Não, eu, ok. eu, 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 desculpa, vereador, eu, mas eu é, discordo é, completamente. É, é, não é irrelevante. Não é não é nessa quem, é relevante. Não, São valores quem do poder público. Quem é dinheiro público. Não, nessa dizer. situação é irrelevante. Porque o número, não interessa o que você vai fazer com a sobra. Vai sobrar e você vai ter que aplicar ele. Nesse sentido que eu estou falando que é, que, é, que é irrelevante. Porque o que a gente quer é que o, a, a população sinta efetivamente... O, o que o poder legislativo pode fazer. Hoje a gente, né, a população tem dificuldade de sentir isso. E aí, a partir de então, ela vai sentir, efetivamente, a eficiência do trabalho do Poder Legislativo. Mais uma vez, obrigado e sempre à disposição.
3: 7 horas e 38 minutos. Repita. 7 e 38 Pessoal, a gente vai com um break, é rapidinho, e okay. a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Já voltamos.
0: O delegado Luiz Alves é meu amigo, ele só tem um defeito, que ele é flamenguista. Você ah. fica só Tem, você esse fica defeito. tem que, isso, que você vascaína né, né? delegado. Mas o
3: vasco não está legal, né, Carica?
0: É, então vamos pro break. Vamos pro break. Vamos pro break. Vamos <risos> para <risos> break. <risos> RCC News. Oferecimento.
3: Sicredi
4: Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Marroville Materiais Hidráulicos. Há mais de 30 anos construindo confiança.
0: Balfar Solar. Indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em painéis solares.
4: Imobiliária Remax Galorem em Maringá e Cascavel.
3: Estamos de volta nas nossas plataformas digitais. Já quero mandar aqui o um abraço para o Juliano Emílio, Claudemir de Freitas, Ricardo Antunes, Júnior Júnior, Wesley Rocks, Paulo Luciano. Para você que nos acompanha aqui no YouTube da Jovem Fã Maringá, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu like, o seu joinha e compartilha esse programa com todo mundo. é Rafael, o que você tem por aí?
2: Do Wesley Rocks. Né? Escreveu o seguinte... O que, que ele falou? Que nenhum telhado estraga de um dia para o outro. É o mesmo caso da iluminação pública. Deixam ficar o pior, a pior possível para depois terceirizar o trabalho. Agnaldo Vieira.
1: Eu quero mandar um alô, sempre nos acompanhando aqui, a fotógrafa da prefeitura, Milene, e psicóloga também. E Milene, fotógrafa. Melo. Milene Melo. Vou mandar um alô para ela, sempre nos ouvindo aqui, acompanhando as discussões e os bate-papos. Pamela Vosselin.
4: Eu vou mandar um abraço aqui para Fernanda Trautem, para o Andrei Salvático e o Simone, que nunca esquecem o nosso likezinho. Você também, se não deixou o seu like, checa lá se você deixou o nosso like para fazer a Pamelinha feliz.
3: Professor Jorge Juliano Milho,
7: o delegado vai pagar um café na saída. Eu acho que ele já Eu saiu. Eu acho que tá? não, hein?
3: Hoje teve a saída, vocês perderam. Mas não teve saída. O Hoje vocês a perderam o café, de... hein? O sa... apresentador também, né? O... 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 Perdeu o rumo? Perdeu o rumo aí, Danos. Vai lá, Rigon, já que você tá angustiado.
6: Não, um abraço hein? pro. Maringa tá recebendo uma visita muito ilustre. É uma pessoa que é pouco arrogante, mas é, tem importância na história do, do, do Brasil. Chama-se ex-deputado José Genuino, está na cidade, participa do um evento agora à noite. E um leitor dizendo que devolve um milhão e de 2,5% do hum. Agora vão usar um orçamento total de 5%. Imagina o tanto de dinheiro que vai sobrar. Mais de 50 milhões de sobra, aí vai virar uma
3: farra. Eita.
7: Ou Gwen Rocks. Nenhuma cidade precisa de vereador parceiro do prefeito. Se não os gastos da prefeitura, não
2: deve estar na Câmara. Colo ok, tudo. Rafael,
3: você tá aí mordendo unhas, você tá meio angustiado, você não gostou ah, muito da entrevista? Não,
2: não é que eu não gostei, mas é que estão invertendo os papéis, né? O Legislativo não tem que ficar executando e nem indicando nada, não tem que ser atendido, tem que ser. Tá, tem que, se tem for que for fiscalizar. For pois aqui, é, mas e o tempo? E o nada, tempo? Nada, ah, para, 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 acabei de falar verdade, sobre mas várias momentos mas tá tá é, tá aqui. Vários tá questionamentos aqui tá falando, do projeto. Projeto completamente dúbio aqui, eu lhe garanto o
7: direito à palavra, doutor Kim. Obrigado.
3: Ok, Rafael, você teve a chance de perguntar Teve a chance? Eu tive que falar sobre a questão dúbia aqui dessa questão do projeto. O Tiago cortou a minha discussão. Sete horas e quatro 7h42
0: minutos, 7h42 para você que nos
3: acompanha aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá, verifica para ver se você está inscrito no canal, deixa o seu joinha, o seu like, compartilha esse programa com todo mundo. E essa segunda meia hora do RCC News 7h é um oferecimento de Jardins de Monet Termas Residências.
0: Por causa de você a gente perdeu o café. É. De você. Não tem problema,
2: eu tenho dinheiro pago você. Não tem problema, eu tenho dinheiro pago pra você. você ah, Pronto, não. Ah,
3: Pai. Não.
0: Pai. Ninguém precisa
2: Entenda parlamentar. Carioca. Ninguém precisa,
3: Ninguém precisa. Jardim, de Monet. jardim de Monet, carioca. Ninguém precisa
2: de vereador pra pagar as coisas
3: calma, que eu pago. Calma. Agora eu vou fazer calma. aqui, eu
0: vou fazer aqui o que paga seu salário, aqui, que é o Jardim de Monet. Vai. Carioca, é. Jardim de Monet. Jardim de Monet, meu querido amigo Tiaguinho. Quem, você tá muito nervoso, você tá sem bilu, bilu. até deve ter um tempo, hein? Vamos lá, Jardim de Monet, terra, gente Você tem medo aí que você não perguntou, aí agora? Vai lá, Jardim Carica. de Monet, terra, porque senão você saiu já ao lado aqui. Jardins de Monet, Termas, né? residência, exatamente. Vou ficar hoje no site, Tiaguinho. Foca aí. Jardinsdemoneresidence.com.br, obviamente. Corra, vai ter um aumento aí, já falei com o Gibinha. Dos últimos 20% estão sobrando de lote lá, 80% de sucesso vendido. É com a galera da Monolux, Tiaguinho, 3224-3662. Monolux, 3224 3662. O Instagram é o arroba Jardim de Monê MGA E o Facebook é Jardim de Monê Termas Residência Aquele slogan que deixa o Giba feliz Quem vem visitar volta pra morar o Thiago, como é... Oi o, o Tupã não estava hoje aqui? Você não usou ele? O
3: Tupã hoje, ele teve um pequeno problema técnico.
0: Ah, tá ok. Ah, o microfone dele é, ficou morto. Agora que eu percebi o Tupã. mesmo.
3: <risos> Depois de uma hora de jornal. É,
0: eu falei, o Tupã não tá, mas beleza.
3: 7 <risos> horas e 44 minutos. Repita. 7 e 44 Pessoal, essa daqui só é um tweetzinho, tá? Temos novidades, atualizações, sobre aquela pequena cratera que se formou ali na Avenida Paraná com a Racanelo no final do. Do mês de abril. A novidade é que representantes da Rumo Logística afirmaram que a responsabilidade pelo túnel, de uma maneira mais específica, não cabe à empresa, e ainda segundo os representantes da Rumo, a empresa detém apenas a concessão para administrar a linha essas declarações dos representantes então da RUMO foram, feita pela, foram feitas para a comissão especial de estudos sobre o túnel do novo centro os vereadores que integram essa comissão são Sidney Telles, Alex Chaves e Rafael Rosa ok Rafael, a culpa então, eu não sei mais se é da prefeitura, se é da RUMO se é da Sanepar e agora até o DENIT está na história vai lá, rapidinho pois
2: é, é do povo né que passa, que com, carro, que passa com, com o carro. Que passa com o carro. Exato. Que, eu acho vai... que o povo tem que começar a não passar mais ali, porque ali pode ser que desmorone, então pode ser culpa do povo. Isso é um absurdo. Obviamente, a empresa tem a responsabilidade dela, ela tem que, obviamente, tem a limitação a, de, até onde ela é responsável e aonde ela tem que agir. Mas o poder público, se realmente foi avisado conforme a empresa já tinha notificado, então peraí, nós temos que fiscalizar aí. Aí entra um papel importante. Ah, do Observatório Social, porque a Câmara nós não temos. Não fiscaliza. Não fiscaliza? Exato. Tem essa comissão agora que foi instaurada por conta do ocorrido. Mas se, se a notificação, desde o momento quando ela foi proposta, é, notificada pela prefeitura, e a prefeitura encabeçasse isso aí, investigasse exatamente com a Sanepar, Anakin. verificasse a doutora se realmente poderia acontecer alguma coisa como aconteceu, com um pouco de antecedência, né? obviamente, para tentar prevenir, não teria acontecido. A fiscalização está aí. O Poder Legislativo não fiscaliza o que tem que ser fiscalizado se existe um contrato com a prefeitura com qualquer poder ali dentro do perímetro municipal a, a câmara tem que estar tá lá e fiscalizar é o mínimo que se espera. Ó, oh, ainda segundo os
3: representantes da Rumo, a responsabilidade pelo túnel então seria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ou até do município? Ângelo Rigon, rapidinho.
6: Não, é cada um <risos> na sua esfera, Eu até comentei esses dias que, que o ex-vereador Ricardo Balesto falou a respeito, cada um tem sua participação na história e, e é isso aí, não tem muito o que fazer não fizeram Quando você faz uma casa com a, a base errada de, de todas as formas, não só técnica não Falando política e moralmente Ela não termina, ela não
3: fica legal Aguinaldo Vieira, a prefeitura tem culpa no cartório ou não? Foi refém do sistema e dessas outras empresas Que não fizeram as prevenções ali no túnel Antes que se formasse aquela cratera
1: é como toda obra pública, né? depois de construída, que vê os problemas. Né? Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer aquilo? Né? Ah, vai passar combustível aqui por debaixo? Né? Não tem saída? Não tem. Bombeiros também já reclamaram faz tempo né, do acesso. Assim como o Contorno Norte, né? onde os bombeiros é, só têm acesso é, em três pontos, na sua toda a extensão. Então como é que faz? Né? É, culpa de quem? É obra mal feita mal estruturada. Né? Agora, essa comissão também ficar esperando a autorização da Rumo para entrar lá é bobagem. Né? Tem que entrar, é, pega o prefeito também, entra lá e já vê o problema, chama a Sanepar e faz a obra. Né? Então, assim, é uma muita burocracia. As pessoas não, não podem. não se acontece outro problema ali? Aí vai abrir uma, uma outra comissão? É, já tem uma depressão ali novamente, é, no próximo, a, já tem um degrau ali e, foi, e, foi, e é depois dessa, desse problema que ocasionou na, na Paraná. Então, tem que ter alguma coisa que são mais rápidas, é, mais agilidade, né? Ficar muito no papel, muito na conversa, precisar de autorização, não vai a lugar nenhum, né?
3: ó oh, ainda segundo o presidente da comissão de estudos o vereador Sidney Teles o próximo passo então dessa comissão será de ouvir o DENIT e solicitar novas informações sobre o caso Opamela. Oh, essa história ainda vai longe né já virou uma série uma novela um documentário
4: vai lá Ah Tiago eu vou falar uma coisa para você essa empresa eu não consigo entender arrumo arrumo né que antes era América Latina Logística a LL, né? a LL. enfim tudo acontece ali, pessoas, acontecem acidentes na, nas vias dele, pessoas perdem a via, abrem cratera e nunca a culpa é deles. Eu não sei que programa que eu tava assistindo essa semana, agora eu não vou lembrar se foi no Salsicha, no Júnior, no Nader, que eu assisto todo mundo, mas tem árvores crescendo ali naquele, naqueles paredões do, do trilho do trem. Ali. Tá criando árvores vida, tá criando vida. Não é mato, gente, árvores. Então eu fico pensando assim... Escuta, o trem passa, eles não fazem nenhum monitoramento ali da via por onde o trem passa, é um desrespeito com a população, é um desrespeito com os funcionários deles que estão utilizando daquelas passagens. Então é assim, é tudo ao Deus dará, é tudo na sorte, eles não têm culpa de nada? Tem contratos, assim, de concessão que são feitos no, no, né, na esfera pública que a gente fica passado. Parece que tudo, como quem Kim falou, a gente volta ao comentário do Kim, daqui a pouco a culpa é nossa. Opa, mas ele sabe eles sabem o que percebo. Eles usam, eles lucram e daqui a pouco a culpa é nossa. Na hora
3: de fazer a obra, de entregar alguma construção, todo mundo quer ser responsável por aquilo, quer ter o seu nome em evidência, é, seu o seu nome ali na cartaz. Morte, mas né, na hora que acontece um problema... Fica um jogando a culpa pro outro, não sabia disso, não foi fiscalizado, ah, tem que ver com fulano, com ciclano, mas na hora que o bicho pega mesmo, todo mundo corre, né?
4: Exatamente, eu penso o seguinte, nesse caso é óbvio que tem uma responsabilização solidária aí. A Sanepar não cuidou devidamente ali dos encanamentos, tubulação. dos vazamentos, né? não fez o monitoramento de forma correta, porque... Eu custo acreditar que esse vazamento começou de madrugada e de manhã já abriu aquela cratera gigantesca, acho que isso já está ocorrendo. A Rumo também tem a sua responsabilidade porque não Manutenção. monitora essas vias, tanto é que nas cidades aqui da região está sendo notificada até a Carpio Mato dos cruzamentos, porque eles não fazem. Então, assim, não é culpa só de um. Agora, arrumo, se afastar e falar assim, ah, eu não tenho culpa de nada, é uma piada com a cara do Maringaense e de toda a nossa região por onde arrumo passa.
7: Professor Jorge, rapidinho. Rapidinho, o processo que terminou lá em 2018, na primeira instância, demorou 11 anos e tratou especificamente do túnel e da segurança. Os sujeitos que foram responsabilizados, hum. né, e a decisão foi muito clara, foi a prefeitura de Maringá, ou de NIT, e a união para fazer todas as obras de segurança dos túneis ferroviários de Maringá. E foi senta a rumo América Latina logística nessa condenação. E aí, a manutenção é obrigação do município e do DINIT. Então, os vereadores deveriam perguntar à administração que eles deveriam fiscalizar quais são os resultados dessas manutenções. Então, primeiro é, qual é o histórico da manutenção que a Prefeitura e o DENIT fez? Não tem histórico de manutenção. E por que, que a Sanipar passou uma adutora e por que essa adutora teve curvas? Então, são perguntas que devem ser feitas à administração municipal, porque os engenheiros eh, são os responsáveis desse cuidado com o túnel. E todo mundo sabe que o túnel tem só uma linha é, e não tem três linhas, como conta a lenda urbana do famoso professor Jorge é, Muito é. bem vermelho. observado. Não então, fala, não há é, muitas não histórias descobri, sobre não. esse túnel, e, claro, esse túnel ainda deverá dar-nos muitos mais problemas, Deus, e, com certeza, não. deve continuar o rebaixamento em direção a Sarandi, e ainda... Aquele posto aí da Fala, antiga professor. Shell de combustível terá que sair. Então, há muita obra para ser feita e muito trabalho. E, claro, o Joaquim tinha razão. Cadê aí, a quem... fiscalização dos vereadores? Há uma deficiência nisso. 7 horas marcante.
3: e 52 minutos. Repita. 7 e 52 Falando em quem, Rafael? Quim, você tá mais calmo? Que você ficou meio Tô alterado. Tô é depois que eu comentei que, que ele falou. China, certo, ele você, tá você tá mais calmo?
2: É, eu, eu esperava a aprovação do professor e consegui.
3: 7 e 53 tá Repita. 7h53. Carioquinha, vamos falar um pouco mais da nossa parceira Canal Verde?
2: Canal Verde,
0: Tiaguinho. Energias é renováveis. E aí Ai, todo mundo fica feliz, né? Aquela notícia para que você possa reduzir a Sua fatura de energia todos os meses em 15% E o que é o melhor, sem investimento, Tiaguinho é, Tudo fica por conta lá da cooperativa Canal Verde Nada de placas, nada de painéis 100% digital Eu sempre gosto de frisar que é regularizado Pela própria Copel E Agência Nacional de Energia Elétrica Por exemplo, se você está pagando aí é, Mil reais, vamos dizer, mil reais na sua conta de energia todo mês Com 15%, mais ou menos aí você vai ter é, um. Durante um ano, aí você vai ter uma economia muito legal, tá bom? a famosa economia inteligente. O Paulinho não deixou nada para você aí, dos parceiros também, né? Ele Deixa tá lá, passando, Ele vai voltar mais magro. O nós vai perceber a Pâmela, o anjo, o professor. Braseado. Falei com ele ontem. Tá, não tá comendo, lá, é. tá comendo nada lá, é, rapaz. Tá comendo nada. É muito estranha a comida Car... lá. Coitado, meu amigo. Verde, Só vai com ficar quem... com aquela cabeçona.
3: Canal Verde falar com quem? Com o Júnior? Com o né? Júnior Milaré. É.
0: Boa, professor e é o Júnior. O telefone é WhatsApp? 44 DDD 99146 hum. 5190. 5190. Falar com o Júnior Milaré, obviamente. Ele vai passar todas as informações. Vou passar alguns clientes aqui. Ó. A própria Jovem Palma Negar já aderiu lá à Cooperativa Canal Verde, Sicredi do Prédio maravilhoso. Tem uma, uma surpresa para a galera do 7H aqui. Lá com a Cicred. Em breve vou estar divulgando aqui a Jovem Pama Maringá e o grupo Pavan também. Lá então um abraço pro Júnior Milaré, grande figura conheci lá. Um abração. Canal Verde, cooperativa de energias renováveis.
3: 7 horas e 54 minutos. Se eu ligo Respito, pro Júnior Milaré agora, ele me
0: atende. atende
2: liga lá. Mas
3: agora você não vai conseguir, professor. Mas anota o número dele aí para
0: você tá fazer aqui, o meu... 991465190.
3: Repete de novo pra ele. 99146 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55. Pessoal, essa daqui, por causa do tempo, eu vou pedir pra vocês serem bem objetivos. Ah. Professor, objetivo, OK? Em nome de Jesus. O deputado Caçado pelo TSE, Deltan Dallanoy, disse que entregaram sua cabeça por uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. O deputado Caçado ainda fez críticas ao ministro Benedito Gonçalves, relator do caso no TSE. E também falou em decisão combinada e guiada dos ministros. As de... as declarações do Dallagnol foram feitas em entrevista à Folha de são Paulo, ex-procurador da Lava Jato, mencionou na entrevista que a votação sobre sua cassação durou pouco mais de um minuto e todos os sete ministros se posicionaram a favor da cassação. Dalanhol ainda declarou que essa decisão dos ministros do TSE foi combinada e guiada por interesses. O ex-procurador também disse que o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, entregou sua cabeça porque está de olho numa vaga no Supremo Tribunal é. Federal. Kim Rafael, você. foi um jogo político, um jogo de interesses? Ou você não quer acreditar nisso e que os sete ministros do TSE votaram... Sem combinação alguma nos bastidores. Vai lá, rapidinho.
2: Não, não tem nenhuma teoria da conspiração, não. que você está levantando aí é um absurdo. E o que o Deltan também tá É absurdo, né? É isso.
3: Angelo Rigon? <risos>
6: é,
2: o... esse
6: Deltan é um que votou contra o arcabouço fiscal e espalha fake news. Então, tudo que ele fala, você vai no site chamado aosfatos.org. Na onde... Aosfatos.org, Aos porque pamentos. o Deltan é especialista em espalhar fake news, inclusive a respeito desse juiz, de um negócio que aconteceu na posse do na diplomação do Lula. Bem, mas o que significa o O Deltan está copiando o modelo Moro de ser. Que é o seguinte, que o Moro também trocou. Que trocou modelo, o cap, qual o, modelo é esse? O modelo é o seguinte, se trocar algo por, por outra coisa. O, Deltan, o Moro, quando o juiz da Lava Jato, trocou a cabeça do Lula... Por um cargo no Ministério do fizeram Bolsonaro. Fizeram isso igual? Isso, fizeram.
3: fizeram. Agnaldo Vieira, eu, eu, eu não quero acreditar em teoria de conspiração e somente em fatos. Agnaldo. por isso que eu, agora eu tô querendo a sua palavra sobre essas declarações um pouco conturbantes
1: do Daltan Dallagnol. Olha, eu defendo a manutenção do cargo do da Dallagnol, mas o... Daltan ou Deltan? Deltan. Deltan, Deltan, Dallagnol. Deltan Dallagnol. É dos três mosqueteiros. Ele dizer que a decisão não, foi combinada... Não, 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 não. Vai lá, Agnaldo, por favor. É, 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 o Deltan dizer que a decisão foi combinada e guiada também me lembra um acordo entre ele e o Moro, né? Para fazer algumas decisões lá na época da Lava Jato. Mas eu ainda sou é, em defesa da manutenção do cargo dele. Eu acho que essa cassação foi... É, premeditada? Premeditada, realmente. E uma vingança por todas essas questões passadas aí, né? na verdade, politicamente e não eleitoral, política.
3: Professor Jorge, é verdade, então, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está sedento por vingança?
7: Oh, o, o que me chama a atenção na frase do Delaunhal é Paulo. que ele usa uma expressão bíblica, né? Isso tem muito a ver com a cabeça do João Batista, né? Perdeu a cabeça, etc., que ocorre é a pergunta, quem é o Salomé? Quem Salomé. pediu a cabeça dele, né? Isso aí não sai é muito claro, não se expressa, mas coloca aquele sujeito que teria levado a espada. Mas, se a espada foi dada pelo ministro, que cortou a cabeça, há uma Salomé. Quem é a Salomé? Não está claro. E um detalhe, ele recorre a essas expressões de caráter bíblico ou messiânico para se colocar no centro de uma vítima. Políticos não são vítimas, políticos são políticos, portanto está dentro do jogo tudo que está ocorrendo. Lamentável ou não? Para ele, lamentável. Para outros, opa, que bom que chegou a hora da cassação do Dallagnol.
3: O Pamela Bussolini o ministro do TSE, então, Benedito Gonçalves, ele que foi relator do caso do, da cassação do Deltan Dallagnol, ele tá de olho numa vaguinha no STF?
4: Ah, Thiago, com certeza, né? Tanto é que ele gosta de puxar o saco ali do pessoal, né? O Alexandre de Moraes, ele diz que missão dada é missão cumprida. Eu penso o seguinte, uns votam por uma vaga no STF, como ele que ainda não está lá dentro. É, me parece que ele tem intenção de entrar ali na, no lugar da Rosa Weber, né? Que também vai se aposentar. E o governo quer pôr uma pessoa negra no STF até para atender aquelas pautas, né? Que a gente sabe bem quais são. É, ou então tem outros que já votam também de olho ali em suceder a presidência do próprio TSE, né? Porque o, o Alexandre de Moraes vai sair, então, por exemplo, o Cássio Nunes teria também votado é, e concordado com essa decisão totalmente fora da, da realidade jurídica e fática, né? Visando também a presidência do TSE. Então é tudo um jogo de interesses e só isso justifica aquela decisão de 1 um minuto e 6 segundos é totalmente desconectada da legislação brasileira.
3: Ô Pamela, mesmo o Deltan indo tomar aquele cafezinho com a Rosa Weber, não, não vai adiantar muito não?
4: Não, não vai adiantar, porque isso é um pedido que vem de cima e eu vou dizer, é professora Salomé, é aquela pessoa que diz que não estaria feliz enquanto não ferrar o Moro e o Dallagnol, essa é a Salomé.
3: Professor Jorge, aqui. Que
7: tá essa aqui questão da, do STF me lembra, uma <risos> história, me lembra uma história de um juiz que virou ministro que que e que também Hoje é político, iria para. Então, né? É político. Então, essa história de vai ser STF me parece um pouco já é, esquentada com os personagens. Se pegar um, tem que pegar, né? Né?
3: Pegar, um, pegar todos. É. Oito. Horas e um minuto. Repita. Oito e um. Kim Rafael, bom dia, até amanhã.
2: Bom dia, se Deus quiser, até amanhã. amanhã. Sextou, estamos hein, de volta sextou, no sexto. Você vem, vem amanhã, Kim? Claro, só pra dizer todos.
3: <risos> Aí ah, eu vou pegar o <risos>
4: Kim
7: Rafael. Bom dia, ah, é um até amanhã. Agnaldo, você do lado do Kim tá mudando
3: o Kim. Oh, não. Eu não sabia que Agnaldo também tinha outro nome. O Agnaldo
1: é vontade, muito
3: é um
7: eu bom dia
1: triste pela morte da Ai, Tina Turner é rainha... ontem eu fiz um especial no Jurassic oh, Bacana, oh. rainha do pop, Ai, rock mundial. Eu era fã, oh. várias músicas, né, trilha de novela, enfim, oh. a ligação oh. dela com, com o Brasil. Fez um show eh, no Maracanã aqui acho, em 88, se não me engano. Oh. Fantástico para 250 mil pessoas. Eh, aquela imagem célebre na. Na, na Austrália, em que ela homenageia o Ayrton Senna com a música The Best, após sim. o Senna ter ganho Era fã uh, do Senna o circuito sim. de Adelaide, lá, o grande prêmio da Austrália enfim, lamentamos é, em sua memória realmente uma grande artista
3: Rigon, bom dia, até amanhã Bom, bom dia, bom.
6: até amanhã aosfatos.org e em relação a Tina Turner, só lembrando que a história de vida dela é sim dolorida e é um exemplo até de superação ela, né, uma história mesmo dolorida, mas bonita mesmo. Pamela Absolim, bom dia,
3: até amanhã.
4: Até amanhã. Tiago, também fiquei muito triste com a partida da Tina, mas as divas não morrem, né? Ela vai ficar eterna em suas músicas e na nossa memória, com certeza. E aos jovens é, que não conhecem, ouçam porque para pra vocês entenderem o que é ser uma diva da música.
3: Opa, professor Jorge, foi, foi bom ter sua companhia essa semana. Oxe, obrigado, oh, oh, tá obrigado. De amanhã? É, da próxima é, semana não, eu não, não vem. Não não, não vem sexta? Não, ele não, vem de Não Lógico sexta? que ele é, vem. Amanhã. Você vem amanhã, professor? Amanhã, claro. Ah, faz, ele tá amanhã. Não, não dispensa Eita. ninguém, não. Mas, é. mas aí, se o professor vir, tem um lugar pro Luiz Neto, que ele tá querendo vir aqui de qualquer Pergunta jeito. Pergunta pro Agnaldo. Aguinaldo, depois, depois você me fala. <risos> um de tio, de tio. Em Depois vocês decidem, de então. 8 horas e 3 minutos. Repita oito e três. Até amanhã. Quero agradecer muito a sua audiência, pra você que participou nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, aqui da Jovem Pan Maringá. Repito, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, verifica pra ver se você está inscrito no canal, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe esse programa com todo mundo e também ative, ative as notificações pra você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. Pessoal, essa daqui é a Jovem Pan Manigá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Jornalista independente aqui na Jovem Pan Manigá. Ó, e logo mais às 8, às 6 horas da tarde ou 6 horas da noite tem Vitor Faria e todo mundo. E toda você companhia. tá bem? Foi o que você viu do Agnaldo ali. Você ficou meio tantão. Vamos, vamos lá. O carioca fica até às 10 horas da manhã no 101,3. Bom dia e até amanhã.